0: Me encanta cuando veo un grupo de amigos, especialmente si son jóvenes, que se juntan con un ideal, un proyecto, un sueño y lo hacen realidad. Y ese proyecto crece y empieza a tener mucho impacto. Hoy me di el lujo de conversar con Facundo Álvarez Eduán. Facu es uno de los cofundadores del Gato y la Caja, que es uno de estos grandes proyectos de jóvenes, que ya lleva siete años creciendo y teniendo impacto en el mundo de la investigación científica, del diseño y de la comunicación. Y hablamos mucho sobre qué aprendió Facu en ese trayecto y creo que entre todos vamos a aprender un montón de lo que me contó Facu hoy. Antes de dejarlos con Facu, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que si querés seguir aprendiendo durante toda la vida, aparte de escuchar el podcast, podés también participar de los cursos que estoy dando. El objetivo es que desarrolles diversos superpoderes, como el de entender y mejorar tus hábitos, el de contagiar la pasión que sentís por tus ideas o proyectos a una persona o a 10.000, o el de poder aprender casi cualquier cosa durante toda la vida. Si te interesan los cursos de hábitos, de oratoria, de Aprender a Aprender y otros que vendrán, podés ver toda la información en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra facu. Con ustedes, Facundo Álvarez Eduán.
1: Hola, Facu. Cherry, ¿cómo estás?
0: Un placer conversar en, en persona. Eh, después de tanto Uf. tiempo de virtualidad, eh, juntarnos me, me encanta. Me encanta y después de aquella primera vez que hablamos con vos, con Pablo y con Juan, que uh -huh. fue como hace cuatro años, eh, me quedé con ganas de hacerles más preguntas y en particular a vos hacerte más preguntas respecto a lo que están haciendo y lo que estás haciendo. Y en tu caso me encantaría saber qué aprendiste en estos ya siete años de aventuras gatunas, de hacer cosas con el gato y la caja, de tratando de hacer ciencia, de hacer investigación, de aplicar diseño, de comunicar y de tratar de, a través de esas tres grandes palancas, tener algo de, de impacto. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en el camino? Y en particular también, ¿qué aprendiste
1: respecto a generar comunidad alrededor de todo esto? <coughs> Con respecto al diseño eh, o la interacción entre ciencia y diseño o, o diseño en general, aprendí que existía.
0: Claro, eh, venís del palo de la ciencia.
1: Nosotros en, en Ciudad Universitaria de Buenos Aires tenemos el pabellón 1 y 2, lo recorremos todo el tiempo y después está el 3, y lo único que sabemos de tres es que si te pasás con el colectivo, tenés que volver una para atrás. Claro, esto para los que no
0: saben, el sí. uno y el dos es donde se estudian las ciencias exactas y naturales. Sí. Ahí está la gente que estudia física, biología, matemática, ciencias de la computación, sí. ciencias química. de la atmósfera, química y alguna que otra carrera más. Y el pabellón tres es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, sí. eh, la FADU. La FADU. Eh, en la cual se estudia arquitectura, urbanismo, diseño <coughs> gráfico, eh, diseño de imagen y sonido y algunas cosas más. Entonces hay como una, en la gran ciudad universitaria de Buenos Aires, hay una división bastante importante ¿no? en, en esas dos zonas.
1: Sí, eh, que no debería ser tal si se quieren disciplinas, claro. como, porque ocurre esto, que un, un científico o alguien que estudió una carrera en, en exactas de, de, de la UBA jamás te cruzás en el colectivo digo, pero no, no hay interacción con, con esas personas de, que tienen una óptica totalmente distinta. Eh, en particular, diseño es una disciplina sobre la cual yo todavía sé poco, pero ahora sé que existe, por un lado, <ríe> volviendo a la, a la, la pregunta, y, y que es importante. Y eso eh, en, en el Gato y la Caja se, se gestó desde el principio. Tuvimos la suerte de que Juan, estuvo, Juan Manuel Garrido estuvo en esa, en esa gestión, que es el diseñador de ese grupo fundador. Y nada, con Juan, además, no solo la importancia de que él haya aplicado eso desde el inicio, eh, sino su eh, paciencia didáctica para que desde las primeras personas que empezamos Gato hasta todas las personas que se fueron incorporando, que no eran de diseño, porque ahora hay un equipo de diseño fantástico que obviamente ya entiende la importancia del diseño, fuéramos adquiriendo y le diéramos importancia. Para mí enseñar la comunicación tenía que ver con las palabras. Y hasta ahí, supongo. Sí, o sea, buenas, una metáfora... Comunicación de la ciencia, hacer metáforas que anclen en algo a la otra persona, que ayuden a transmitir un concepto, pero que nunca se coman o tergiversen eh, el concepto científico, si quiere, eh, detrás de eso. Ups, algunas herramientas, el humor, historias, el storytelling, todas esas cosas me eran intuitivas a la hora de comunicar, pero en dos palabras. Y bueno, con Juan y a través del diseño, que de vuelta todavía lo estoy aprendiendo, eh, aprendimos un montón de cosas. Desde el diseño gráfico, para entender jerarquías de comunicación, narrativas que no tienen que ver solamente con las palabras, hasta el pensamiento de diseño, que eso lo aprendí mucho más recientemente y, y de hecho tampoco es algo tan popular porque recién ahora se están abriendo carreras de diseño en algunas facultades eh, universidades. Entonces creo que incluso el diseño como disciplina, eh, como forma de pensar los proyectos y, y y de tratar de resolver problemas, es algo bastante poco popular. Y sin embargo, todo, casi todo está diseñado. Puede estar mal diseñado, pero aunque no pensemos de manera, desde la perspectiva de diseño, diseñamos, incluso uno en la carrera científica diseña experimentos, diseña cosas. Pero hay un montón de herramientas que vienen de las personas que, que justamente se dedican al diseño como disciplina, eh, que creo que serían muy útiles de, de enseñar en... Todas o casi todas las, las carreras. Y nosotros tuvimos la suerte de cruzarnos con Juan desde el principio y que él ahora haya eh, desarrollado un equipo de diseño fantástico, enorme, que no, no hay solamente diseñadores gráficos. Hay diseño de, de UX, experiencia de usuarios. Todo lo que hacemos en Gato está diseñado de alguna manera o pretende estarlo. Desde la comunicación, los experimentos, eh, otras experiencias dentro de la página. El diseño de experiencias, justamente. ¿no? Como tratar de pensar... Eh, en qué querés generar en otra persona, qué querés lograr. En ese sentido, el diseño tiene un montón de, de empatía y también de disolución, un poco del ego, ¿no? Que también creo que de, comparte con la comunicación. Y eso también lo, lo fui aprendiendo de, de intentar transmitir ciencia de manera efectiva. Como Uno viene con una idea de, yo quiero contar esto, esto es importante, esta es eh, la evidencia. Y, pero vos tenés que entender del otro lado que, la persona que está dispuesta ¿no? a aceptar, empatizar, tratar de anclar con algo que le sea eh, mucho más eh, tangible que, que tu idea. que Aprendí de alguna manera que a veces es más importante ganar en el sentido de eh, el éxito. En este caso sería como que un concepto se transmita de manera eficiente a ah, tener razón. Bueno, tener razón la tenés vos. Cuando ganas en el sentido de que una idea lográs que se expanda, eh, es algo que, que es compartido y que además es mucho más eficiente y es lo que querés lograr. Porque en el fondo no querés que lo que vos decís te digan ah, sí, ahora te entiendo, ahora te creo. No, vos querés que esa idea, si crees en esa idea, querés que se expanda. De hecho, hasta querés que se discuta, querés que más personas se fijen si esa idea es tan cierta como vos crees eh, Entonces, nah, hay, hay una cosa de tratar de, de, de no morir en la tuya, en la comunicación. Lo cual no quiere decir que todas las ideas sean válidas, las ideas se discuten sin piedad, pero eh, solemos caer en muchos sesgos, ataques personales, eh, identi sesgos identitarios y un montón de cosas en donde la conversación se fue de lo principal que era discutir eh, las ideas. Y eso también lo aprendí mucho eh, con la comunidad de Gato. También que nosotros intentamos generar ese contexto. Pero en esa comunidad, de golpe, nos encontramos con... Bueno, con, primero que había muchas personas que pensaban como yo y yo no sabía, ¿no? Esa cosa, cuando caes un recital de la primera vez que llega una que va una banda de afuera, una banda de afuera viaja por ahí a tu país, y dices, ah, somos un montón, yo pensé que solo... Ay, y todos con... conocen
0: las letras y claro, cantan...
1: Y... Ese sentimiento de comunidad que es hermoso, eh, súper tribal, pero tribal en el buen sentido, ¿viste que hay algunas cosas del tribalismo que son horribles, como eh, la otredad, ¿no? Y, y bueno... Cosas que seguramente debes haber hablado en algún momento con Guada, con Guada no eh, Pero hay cosas hermosas del, del tribalismo, el sentimiento de, de comunidad, eh, de todos estar haciendo la misma, misma cosa, creer en lo mismo, tener los mismos valores, de alguna manera. Eh, entonces un poco sentí eso y también sentí eh, que había personas que no pensaban como yo, pero que en el fondo compartíamos valores. Entonces también eh, aprendí que había mucha gente que no pensaba como yo, pero con la que se podía hablar con la que compartía muchas más eh, cosas de las que yo pensaba. Creo que intuitivamente, y, una, y esta es una de las cosas que me hubiera gustado saber antes, eh, no sé si tiene que ver con el, este proyecto en particular o con la madurez o el, el, el avance de los años, pero fui incorporando la idea de complejidad, digamos, ¿no? tratar de no caer en el blanco y negro, sin justificar cosas en las que estoy totalmente en desacuerdo, pero sí tratar... Tratando de ir al fondo de por qué alguien piensa o es capaz de hacer cosas que a mí me parecerían, por ejemplo, aberrantes. Y, y no pensar que la otra persona lo hace porque es mala o porque es ignorante, sino porque... Bueno, hay mil razones ¿no? por las cuales las personas somos distintas, desde la biología hasta nuestro contexto, nuestro crecimiento. Y siendo todas esas, eh, todas esas dimensiones diferentes para cada persona, obviamente vamos a pensar todos distintos. Entonces... En ese sentido, soy muy de, de pensar que el otro, en principio, es bueno y que puede estar confundido, según lo que yo pienso, quizás, que es estar confundido respecto a una idea. Eh, pero no es que elige una mala idea, lo que yo puedo decir que es una mala idea, sino que las personas se encuentran con sus ideas eh, y además tenemos, tenemos miedos, compartimos un montón de cosas que también nos llevan a pensar de cierta manera y, y los miedos los compartimos todos. Entonces, eh, no sé para mí eh, poder eh, encontrar esa comunidad en donde es como un oasis en donde se puede hacer una pregunta boluda o eh, que quizás es políticamente incorrecta pero no quiere serlo simplemente tengo una duda hay algo que no entiendo y, y creo que se da mucho se está dando mucho últimamente en donde las personas cada vez preguntamos menos porque está todo muy crispado y da miedo preguntar da miedo preguntar y obviamente hay gente de mala leche que eh, Preguntas estupideces en términos morales, como tipo, no sé, eh, che, eh, el, el, eh, hay que respetar a los homosexuales. digo No no digo que, que podés preguntar cualquier cosa, hay, hay cosas que están saldadas y si, lo, si preguntás eso, digo tenés que tener una buena, una buena razón, o sea, no. pero hay otras preguntas que quizás son obvias para un grupo, pero no tanto para otras, y el hecho de que solamente preguntar eh, te lleve a ser atacado o atacada, es un poco desalentador de, de la conversación y genera eh, inseguridad psicológica. Me acuerdo de esta, ¿viste el estudio este de Google que hicieron hace poco. No sé si lo hizo Google o lo hizo alguien de afuera. Trataban de estudiar los equipos más eficientes. No sé cuál era la, manera de la, la medida de eficiencia, pero en resumen, lo que encontraron era que eran los equipos en donde había más seguridad psicológica. Y esto era en donde todas las personas eh, sentían que podían hablar. Podían tirar una idea, podían preguntar. Y eso una forma de medirlo era que estaba bastante distribuida la palabra. No es que dos o tres hablaban y el resto capaz que quería decir algo y, no sé, por miedo o por inhibición o por miedo a que le digan la verdad que se día es una estupidez eh, se callaban. Entonces los grupos más eficientes son los grupos en donde las personas se sienten seguras psicológicamente. Creo que hay un poco de de eso. Por lo menos en internet o en ciertos ámbitos. Esto tuvo una generalización. Estamos sí, todos sí. En, embebidos en nuestra burbuja virtual uh -huh. y andás a ver ¿no? ¿Cuál es la, cuáles son todas las realidades. Pero una que yo veo es esto, que, que desde varios lugares, obviamente hay lugares con los que, a pesar de que les critico esto, que comulgo mucho más con sus ideas. Eh, digamos no, no, no tengo una discusión por ahí de valores o de, o de qué es lo que queremos, sino de cómo lo estamos llevando adelante. Eh, y también ahí empatizar con, con ese cómo que uno cree que es equivocado. Porque yo también hace un par de años comunicaba de manera mucho menos empática, eh, creyendo que lo importante era lo que yo quería decir y no cómo repercutía en el otro. Querer tener razón en vez de ganar en términos de, bueno, construyamos una, una idea eh, en conjunto. Eh, entonces eso, también pensar que todos estamos en procesos diferentes de la vida, tal vez algunos no pasemos nunca por ciertos procesos, tal vez algunos estamos más adelantados en uno, en algunos, y estamos atrasados en otros, entonces creo que hay que evaluar todo el tiempo eso, eh, viéndolo desde el punto de vista de esto, de como instancias en procesos, es, bueno, eh, si yo creo que estoy adelantado en algún proceso, empatizar con, en vez de atacar a los que eran como yo quizás hace unos años, y también... Eh, Evaluar en qué proceso estoy atrasado, ¿no? Eh, de vuelta, no validando cualquier idea que todavía no me cierra mucho, pero sí eh, estando atento a que estoy en un proceso y no porque ya tengo algunas eh, conquistas, si se quiere, epistémicas o, o, o lo que yo creo que fueron, son val mejores valores que fui adquiriendo y, y cosas que no me gusta que fui dejando atrás. No, no estás, no terminaste nunca. Entonces también estar atento a eh, en qué cosas todavía te falta y... y y nada, buscar, buscar eso también.
0: Me encanta porque tu formación es en biología, en sí. ciencia, eh, y cuando te pregunto qué aprendiste en todo este proceso, me hablas de diseño y de comunicación y de vínculos y de cambiar de opinión. y de eh, Está buenísimo, está buenísimo porque, de alguna manera, mi resumen es que el gato te enseñó cosas nuevas. Totalmente, O sea, vivir sí. en, este, en este ecosistema, o como quieras llamarlo, en este colectivo, en esta comunidad, eh, te expuso a temas que quizás antes con la mente de biólogo y con la de formación profesional de estar muy enfocado en lo que hace de manera estereotípica un sí, biólogo, sí, sí. No, no está ahí y de repente está, está. Y no hablaste de ciencia dura eh, en, en tu respuesta
1: ahora a qué aprendiste en estos años. ¿no? Seguramente hay algo de eso, pero no es lo que primero te salió. Eh, desde la ciencia dura aprendí obviamente a hacer investigación, pero incluso la, la investigación que hacemos... En general, a veces hacemos las cosas porque nos divierten también. Es un poco de eso. ¿no? El, el propósito de gato es ir, siempre decimos con lo útil y lo agradable. ¿no? La ciencia tiene una función, creo yo, útil que es eh, aportar, a, a resolver problemas de, de, de la humanidad eh, porque puede, ¿no? Y creo que porque puede tiene que hacerlo. No, no es que, que no le estoy pidiendo algo que no puede hacer. No, no, estoy diciendo que eh, es tan potente para mejorar la vida de las personas que debe hacerlo. Bueno, la ciencia no es una cosa, debemos hacerlo las personas. Eh, pero por otro lado nos parece hermosa y, y a veces nos gusta hinchar las pelotas, como, como decimos, ¿no? hay que divertirse también y no todas las investigaciones que hacemos es tipo ah, para mejorar nuestra toma de decisiones y tampoco pretendemos contar ciencia solamente para eso, ¿no? Porque no para eh, pensar mejor y pensamiento crítico eso es importantísimo pero también eh, hay una cosa experiencial y romántica de existir eh, que, que también te la, te la da un poco la perspectiva científica y nosotros también queremos hablar de eso. Eh, no todo el tiempo estás resolviendo problemas, eh, ni, ni, ni como científico, ni como ser humano.
0: ¿Y cuál es, son el, cuál es el tipo de ciencia que hacen para divertirse? ¿Damos algún ejemplo? Menos de la
1: que yo quisiera. Más que para divertirnos es para evaluar cosas por ahí del, del comportamiento de la mente humana Ajá que no están tan conectadas a mejorar algún problema o a resolver algún problema. Simplemente eh, quiero, quiero saber cómo, no sé, cosas sobre introspección, co como cosas más ligadas, seguramente tengan alguna implicancia. Casi todo lo tiene. Pero cosas muy conectadas a conocernos. Y bueno, si sí sirve para mejorar nuestra vida personal y la, la relación con el resto de las personas. Y, 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 y lo colectivo, Bienvenido. buenísimo. Pero también eh, hay, hay misterios eh, que tienen que ver con, con, con la experiencia humana y ni hay que hablar con misterios que tienen que ver con lo cósmico, que,
0: que no son... No tienen por qué
1: ser útiles. No, no, no útiles en el sentido de, de resolver un problema. Es simplemente wow.
0: Pero si, si vos mirás la historia de la ciencia es eso, es la curiosidad de la gente de tratar de entender cómo funciona el mundo esencialmente y la utilidad muchas veces vino o no vino, pero mucho tiempo
1: después, ¿no? Y... Pero, Totalmente. Eh, y en ese sentido, bueno, pensaba un poco también, estuve encerrado 10 meses, eh, todos, pero bueno, yo me, me tocó... En tu mono, en, tu mono ambiente. En, mi, en mi mono ambiente Ah, porque tuvimos una conversación por, por Instagram. Exactamente. Eh, y retomé ahora, en enero, en diciembre, en enero, el contacto con la naturaleza... Y también me, me pasa eso, que, que, que creo que no compartimos lo suficiente o no hablamos lo suficiente. Por lo menos las personas, ahora voy a ser absolutamente porteño-céntrico, uh -huh. ni siquiera porteño-céntrico, eh, urbanocéntrico, gran ciudad, eh, de, de, de lo alejados que estamos de, de cosas la naturaleza. de naturaleza. Y yo, yo era muy escéptico de eso, ¿no? porque también hay mucha, mucho natu, naturismo o naturalismo Romántico... Sí, o... O, o pseudocientífico, ¿viste? Ah. Como la dieta paleo, cosas como... como porque, porque es natural, es bueno. Y no necesariamente un león es natural y no es bueno. Y hay cosas artificiales que son fantásticas. Eh, pero... Eh, estoy un poco más eh, flexible con ciertas cosas muy, muy elementales que tienen que ver con... Y que las puedo justificar. Todavía no investigué mucho sobre esto... Eh, pero ¿hay un estado subjetivo de estar en contacto con la naturaleza? Que yo no sé todas las explicaciones que tiene, que las debe tener. Se me ocurre, no sé, la capacidad de mirar más allá de una cuadra, un edificio. Un, eh, quizás tiene una explicación evolutiva que mirar eh, el panorama nos servía para ver si había peligros. Bueno, como la, la psicología evolutiva son, son cuentos, algunos muy buenos, eh, pero no más que eso, no lo sé eh, o los sonidos no me parece tan extraño que si tenemos estos cuerpos eh, y esta, esta genética, esta biología que se fue seleccionando durante un montón de tiempo y hasta hace decenas o pocos cientos de años tenía ciertos contextos incluso en las, en las primeras civilizaciones no era esto eh, entonces tampoco me extraña que si me pasa el 60% eh, a todo lo que da por al lado con un motor gigante que no existía está un colectivo
0: estás bien sí, sí,
1: -céntrico. bien, bien céntrico si me pasa un colectivo un camión o una me toca la bocina algo que no existió en, en toda la, la, la historia, historia evolutiva. De, de evolutiva y no me parece raro que mi cerebro de golpe dice, esto no tiene nada esto no es natural en el sentido sí eh, de, poniéndome a favor de la naturaleza no, no es natural no es natural no ver el horizonte no es natural no ver la luz. Bueno, la luz artificial, como nos afecta, hay un montón de cosas que creo que subestimamos, o yo subestimé mucho eh, durante mucho tiempo y creo que las, ahora las valoro mucho más porque encima las, los elementos positivos que tiene una ciudad como Bolita gigante, que son, vas al teatro, vas a escuchar música, vienen todas las bandas y no van a todas las ciudades, van a la ciudad grande de cada país en pandemia, no tenés nada de eso. Eh, y de golpe me di cuenta de que, lo no quiero decir lo único, porque a mí me encanta Buenos Aires, eh, pero una de las cosas más valiosas que tenía esta ciudad, de golpe no la tenía, y, y estando un poco en la naturaleza en los últimos eh, semanas, meses, me di cuenta de que hay un, cuando estás ahí en un río eh, y, no hay, y no hay una bocina, y están, corre el agua y están lo, los, los pájaros y la cigarra, y después podés dormir mirando el cielo... Eh, no sé, hay algo más siento que para nosotros la naturaleza es, es como una cosa de turista vamos a la naturaleza vamos, y, y vos te, ¿qué te pensás que eso ¿de dónde saliste? ¿creciste o oh, creciste? Eh, no es, tampoco es desarrollo eh, evolucionamos, sí. si se quiere eh, en esos contextos estamos hechos de eso, vamos a la góndola y agarramos paquetes, no tenemos idea como, como si fuera una bueno, ese es otro tema también, ¿no? nuestra conexión con la naturaleza, nuestra desconexión con la naturaleza en términos productivos. No tenemos idea de dónde. Hace unos meses fui al Verdurero y le pido una, una col, no me acuerdo cuál, qué col. Y, y, y se ve que estaba con una hoja que yo nunca la había visto, ¿sí viste? Como, entonces le digo, ¿qué, ¿qué es eso? Le digo, no, yo quiero una, una col. Y, y le arranca el tipo y me dice, ¿qué es esto? Y me mira como diciendo, no tenés idea de lo que comes. Y me voy a poner Tenía como, razón. Tenía razón. <risa> No, yo no digo que tendremos que estar en las granjas produciendo nuestro alimento. Lo que digo es que en muchas dimensiones hay una desconexión con la naturaleza, que por un lado es un problema, desde lo utilitario, porque en un momento eh, nada cambio climático, el abastecimiento de alimentos y todo lo que la naturaleza nos da como un servicio. Pero además, para mí una cuestión psicológica, casi espiritual, te diría, de, de cómo nos sentimos en un contexto natural, hay muchos tipos de contexto natural. Creo que, de hecho, es más fácil saber qué cosas no son naturales, porque tiene un sonido fuertísimo. Olvídate, luz todo, todo el día. Y no. Eh, poco contacto vincular. Eh, o sea, hay un montón de cosas que, que no creo que lo podamos resolver. De vuelta, mientras tengamos esta, esta biología, incluyendo la, la, la emergencia de, de la, de la conciencia que emerge de esta biología... Eh, si, mientras tengamos esta biología y esta conciencia que evolucionó en contextos tan diferentes yo creo que sufrimos muchísimo estos nuevos contextos, incluyendo los nuevos medios de comunicación y de vincularnos entonces ahí o vamos a tener, creo, para recuperar cierta, cierto bienestar que volver a la naturaleza o, o, o quizás algo pasa antes que transformamos nuestra conciencia entonces ya, ya no necesitamos tanto eso porque ya es, es, es otra cosa la conciencia o algo en el medio eh, me cuesta pensar que podemos emular, digo, si conservamos esta biología y esta conciencia, que podemos emular también la naturaleza como para que sea creíble, digamos. Es, es muy complejo lo que pasa en la naturaleza. No digo que no podamos, eh, pero vamos a tener que hacer alguna de esas dos cosas porque si no la ciudad nos va a comer. ¿sí? Y estoy siendo muy portuñocéntrico en esto, alguien que vive en el campo, que vive en un pueblo me va a decir, la verdad que yo, me das pena, ya no me la paso así. Quizás tenés otras desventajas, salís a la siesta y no hay nadie y vos querés que haya gente, o querés eh, ir al cine, al teatro, bueno, eso en la ciudad lo tenés, no en pandemia, eh, pero me parece que, que hay un elemento muy, muy, es eh, muy primitivo, en eh, que yo subestimaba antes, y no, empecé a valorar mucho más en, Mira, en, en la hay, hay una
0: cosa de, de, que me di cuenta hace poquito, la ciudad que me dio un poquito de no pánico, me, me dio casi terror, te voy a decir que es la siguiente me cayó la ficha, me di cuenta de que el, yo vivo en el mismo departamento hace 20 años en un edificio en un piso, tengo vecinos arriba, al costado, para un lado para el otro y me di cuenta que hace 20 años duermo cada noche a 2 metros de distancia del vecino del B o del piso de arriba o del piso de abajo, porque las habitaciones sí, están sí, no. más o menos ahí y ni sé quiénes son <risa> Claro es. Se me mezclan los vecinos, no me acuerdo cuál es el de arriba, el de abajo, algunos <risa> los reconozco, otros no. Y hace 20 años que duermo a dos metros de distancia de ellos, separado por una pared, obviamente. Pero es rarísimo eso, si lo pensás, evolutivamente obviamente no existe. Claro. Y es, es uno de esos efectos colaterales de la ciudad que es un poquito raro, ¿no?
1: Sí, también uno puede conectar con personas tan lejanas. Al mismo Digo, tiempo. siendo claro. el, el... un poco más hincha. De, de lo moderno y de la tecnología, eh, hay, hay cosas increíbles ¿no? que, que podamos conectar con cualquier persona en vivo, en cualquier parte del mundo, casi y cada vez más. Eh, Instantáneo y gratuitamente. Sí, es, esencialmente. Es impresionante. Eh, no sé, yo creo que ten, tenemos que, que buscar un equilibrio en ese sentido. Primero, eh, la solución no es fácil y hay una inercia y siempre hay intereses. Bueno, la historia de la humanidad. Pero por lo menos saberlo y como que no, no, ni siquiera sé si estamos fracasando en, en ciertas soluciones hay cosas para mí que ni siquiera empezamos a, mm. a resolver eh, y a veces como tantos problemas lo marianos acordamos medio tarde no cuando en, en vez de ir, ir paliando ciertos asuntos claro. eh, bueno ahora tenemos con la pandemia no, no solo tenemos el problema del virus sino todo el problema psicológico eh, que, no solo el problema psicológico devenido de los problemas económicos y de las personas que por ahí no sos vos, pero tiene un familiar, o un amigo, un familiar tiene un problema de salud, nada, todo, todo, cosas que nos afectan. Pero nadie, nadie, nadie creo que escapa a un problema psicológico de encierro, a de golpe vincularte a través de pantallas. Eh... Sobre
0: todo en los chicos, ¿no? Me parece que los chicos son los que probablemente lo sufran más o tengan más secuelas de esto a mediano plazo que ahora ni nos imaginamos cómo van a ser. O sea, hay chicos que ahora tienen pasaron el último año que quizás es el 20 o el 25% de su vida, si tienen 5 o 4 años de edad, y que ellos creen que la vida es con barbijo, y que la vida es eh, saludándose de lejos, y que la gente es bidimensional, porque la ven en una pantalla. ¿no? Yo no sé qué efectos va a tener cuando
1: estos chicos que hoy tienen 4 o 5 años tengan 10, 15 o 20. ¿no? Yo creo que estamos conociéndonos en ese sentido como especie, en un momento... Eh creo que nos agarró un poco la... que somos muy inteligentes y nos adaptamos a todo, lo cual es cierto, en parte, tenemos una capacidad de adaptación increíble por nuestra inteligencia, por el conocimiento acumulado y por la tecnología. Entonces, es cierto que podemos... creo que conquistamos lugares del mundo como ninguno atrás, pero es todo por estas tres razones, por lo menos. Pero al mismo tiempo, lo que decía antes tenemos este cuerpo, esta biología y esta conciencia que es de donde emerge la experiencia subjetiva, la capacidad de, de sufrir, de tener alegrías de tener pensamientos, todo eso por ahora está en este envase, si se quiere, y, y tiene, una, tiene un límite esa capacidad de adaptación, me parece. Eh, y creo que lo, lo, estamos, lo estamos llevando... Empujando un poquito, ¿no? Lo estamos llevando sí, bastante, bastante lejos, pero bueno, siempre hacemos eso, creo.
0: Volviendo, Facu, por un segundo al tema de, de los aprendizajes en, en estos siete años de El Gato y la Caja, una de las cosas que admiro mucho de lo que están haciendo entre todo El Gato y la Caja, y que yo soy parte también como... Eh, parte de la comunidad, si querés. Eh, es esto justamente de generar comunidad alrededor de esta, de esta ciencia, del diseño, de la comunicación y, y que empiecen a pasar cosas en comunidad. Una de las cosas que me llama mucho la atención en general en el mundo es que cada vez estamos más en una modalidad de broadcast, de comunicación de uno a muchos. Uh -huh. O sea, están los... No sé, el Instagrammer o está el, el show de, de televisión, o está el influencer, o está... Ya me, o sea, dependiendo de en cuál sea el medio tiene un nombre distinto, pero esencialmente es una persona o un grupo de personas chiquitito hablándole a muchos. Y esos muchos escuchan, uh -huh. en general, de manera bastante pasiva y sin conectar entre sí. Claro. Con lo cual no son comunidades, son oyentes. O son audiencias. Televidentes, sí. Audiencias, uh -huh. depende como lectores, si uh -huh. es un libro. Eh, yo creo que en, en El Gato lograron algo más de comunidad, eh, por lo menos así lo percibo mirando un poquito desde la periferia. ¿Cómo, cómo lo
1: viven ustedes? ¿Qué aprendieron de eso? Y un poco intentamos eso. Eh, nosotros somos 20, con suerte. Y, el equipo, digamos. Y, claro. ¿sí? Y queremos. El objetivo es que la idea esta de, de, de compartir la, la, la mirada científica en el mundo se expanda. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es generar un contexto. Eh, que sí, eso lo tiene que hacer alguien, ¿no? Porque alguien tiene que, que escribir, alguien tiene que diseñar, alguien tiene que, que, que hablar. Pero después, la verdad es que si no hay una comunidad, no va a pasar. Eh, y es cierto que es un poco un oasis por ciertas reglas que, que se fueron gestando de esto, poder preguntar y no si el otro dijo algo que es una boludez quizás, puede ser calificado como una boludez, llevarlo, ¿no? A, a través de, de un proceso de pensamiento que, que que sea compartir ideas y no matarlo de una. Eh, la idea es que ese oasis se vaya expandiendo. Eh, no digo un oasis como algo... Eh, porque un oasis para cualquier humano es necesariamente bueno. Digo un oasis para mí, eh, por estas reglas y por, esta, eh, por estas posibilidades. Y no se va a expandir con nosotros 20, ni, ni, ni con 100. Eh, necesitas sí o sí una comunidad que, que, que sea... Ni siquiera digo que se apropie. Algunas ideas pueden ser apropiadas, pero ni siquiera son nuestras. Que se apropie de la idea de otro. Uh -huh. Yo apropiarme de ideas de otras personas. El feedback para nosotros es, es clave porque estamos, estamos aprendiendo todo el tiempo. Digo Bueno, vamos a hacer esto. Y qué sé yo, va a funcionar. Y no sé, hay que probar. Eso también es de diseño. ¿no? Vos podés estar pensando todo lo que quieras, pero en algún momento agarrá la idea y que sea una cosa en el mundo que tiene un efecto, que es o no el que vos esperabas, y ahí aprendés... Y en ese sentido, la, la comunidad es, es, es parte esencial de eso. Y, y nos expandimos también a través de, de, de la comunidad. Y cuando digo nos expandimos, hablo más de, de esta idea, eh, que ya ni siquiera es nuestra. Va, ni, no lo era. Creo que lo, si hay algo que hicimos es intentar generar un contexto y aprender todo lo que se puede de cómo se hace eso, encontrarle también un modelo de negocios, ¿no? A eso, claro. digo, porque, porque es un proyecto que... ¿Y eso
0: lo encontraron? ¿Es, ¿Es sustentable económicamente lo que hacen? ¿Pueden
1: vivir de esto? Increíblemente, sí. Cuesta un montón y es como... Pasamos del negro-rojo negro-rojo, pero, pero antes estábamos todo el tiempo en rojo. O sea, veo el, 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 la, la proyección, ¿no? Más que... Si me preguntas ahora, ¿están bien? Y me gustaría estar mejor. ¿Están mejor? Sí. Es como... Eh, y eso tiene que ver con creo yo, con también con dos, dos cosas que, que proponemos, que es eh, la generosidad, pero no de la generosidad en el sentido de el contenido es para todo el mundo. Eh, para nosotros estas ideas son importantes, no, puedes, no, no vamos a poner un paywall, que es eso que llegaste hasta acá, si querés seguir leyendo, suscríbete, pagando. O hay medios que son imposibles de navegar hoy, sobre todo los, los más grandes, vos entrás y se te abre la ventana de la ventana y la publicidad. Y que yo, es, que, es como antiético y antiestético. ¿no? Eh, entonces, nosotros en ese sentido sí queremos morir con la nuestra, que es ofrecer la mejor experiencia posible, pero como toda cosa en un mundo capitalista, tiene que tener un modelo de negocios. Uh -huh. eh, entonces, intentamos ser muy, muy generosos con, con el contenido, todo es libre, intentamos convencer a las personas que se pueden suscribir, que eso lo hacemos justamente porque algunas de ellas, las que quieren y pueden, eh, pueden bancar económicamente todos los meses para que nosotros hagamos básicamente lo que hacemos y lo hagamos cada vez más grande y cada vez mejor. ¿Y los eh, que se
0: suscriben, reciben algo a cambio o es una donación que hacen?
1: No lo llamamos donación, pero una cuestión semántica. Eh, no, no, no Están en el Slack, el Slack es una plataforma particular muy, muy conocida ahora, uh -huh. en Slack de bancantes, este, este grupo se llama bancantes y... Tenemos una interacción mucho más, eh, si se quiere, íntima que con el resto del, de la comunidad. Eh, pero más que como un beneficio, como bueno, un poco es como un beneficio, porque la verdad que no es que es, estamos ajenos a la naturaleza humana de eh, hacer algo de manera transaccional. Intentamos minimizar lo transaccional eh, y que el beneficio sea una cosa... Una, no sé, también le damos un pin... Son cosas que, que no son contenido, que no son esenciales. Realmente no son esenciales. Ni un PIN ni están en el Slack de bancantes o de recibir mi email mensual es esencial. Sí, eh, está bueno tener un contacto con una subcomunidad que, que no solo banca, porque bancar es, es, es poder hacerlo, pero además hay, hay, hay un compromiso distinto. Eh, entonces también está bueno tener un contacto un poco más íntimo con, con esas personas. Pero la verdad que en términos transaccionales no ganan nada. Eh, probablemente vayamos expandiendo. Tienen descuento también. Eh, pero, pero son cosas que que son como para nosotros no negar la naturaleza humana de que. y emocionalmente tam, tal vez una persona eh, empieza a bancar por todo lo que la parte épica, romántica, qué sé yo, y porque tiene un descuento. Y porque quiere el PIN. Y bueno, tampoco está mal. Eh, ah. eh, son las reglas del juego también. Nosotros tratamos de, de, de jugar nuestro juego, pero, pero tampoco jugar solos, ¿no? Alguna cosa de, de la naturaleza humana más eh, transaccional utilizamos. Pero, pero el relato es el otro, es el, el bancar para que este proyecto sea... sea sí, creciendo. igual
0: una de las cosas que nos pasa, sobre todo en nuestras culturas latinas o inclusive sí. en, en Argentina, es que a lo largo del tiempo, sobre todo con el desarrollo de internet, Esperamos que todo sea gratis, uh -huh. que todos los contenidos, todas las experiencias sean gratis o algo muy parecido a gratis. Y entonces eh, aparecieron los modelos en los cuales el que financia que todo esto funciona suelen ser los anunciantes, la gente que quiere venderte algo. Y eso favorece a los, las grandes aglomeraciones en los medios y crean las casi situaciones casi monopólicas o oligopólicas en las cuales la dinámica es otra y donde a, se empieza a sacrificar la experiencia del usuario, el diseño y todo eso porque te viene el banner de la última publicidad. ¿no? Entonces, mientras que en el mundo anglosajón hay toda una movida de crowdfunding y de que los que se benefician finalmente con tu servicio, experiencia, producto, lo que fuera, son los que pagan directamente, acá no hay mucho de esto. Uh -huh. Entonces como que los que estamos tratando de hacer estas cosas se nos complica encontrar ese modelo de negocios de sustentabilidad, por más que sea con o sin fines de lucro, da lo mismo, tenés que tener, para hacer todas estas cosas necesitas invertir plata y para eso tenés que tener un modelo de dónde va a salir esa plata eso se llama modelo de negocio por más que no sea con fines de lucro o sí eh, entonces, es recién incipiente en ¿no? nuestra cultura que la gente quiera apoyar, que quiera apoyar económicamente que estas cosas puedan, puedan crecer. ¿no? Lo mismo pasa con TDX Río de la Plata, pasa con un montón de iniciativas que, eh, que no quieren caer en ese circuito de
1: ser bancado con el modelo tradicional. ¿no? Sí. Es un cambio cultural cultural grande, es cierto. Estamos muy acostumbrados a que las cosas vienen, son, son gratis. Nada es gratis. En un mundo capitalista es nada gratis. Y también estamos muy acostumbrados a patalear contra el capitalismo, eh, en, en parte por, por, por razones que creo que, que, que son válidas, pero es así. Entonces, eh, dentro de este paradigma, bancar a través de plata es una forma de... de de votar votar un ¿no? es como un quiero voto quiero que de, esto exista claro un voto de confianza eh, es un voto de confianza que nos ayuda a nosotros a, a movernos es para nosotros eh, la plata es combustible vos hablabas de modelo de negocio fíjate que si vos no estás más o menos dentro del mundo de, de emprender y de cómo hacer que algo sea sustentable pensás que eh, el concepto de modelo de negocios es cómo hago plata claro ¿no? cómo genero eh, profit ¿no? como en, en, rentabilidad. Como, claro, como aguita rentabilidad. Sí. Eh, y no, modelo de negocios es eh, está este equipo, estos costos, cuánta plata entra, cuánta plata sale, si eso da menos de cero, estás en rojo, si no, estás bien, y si no, bien, te sobra y podés pensar en expandirte. Obviamente estoy simplificándolo un montón. Pero es así. Pero es, es eso, digamos. Es, es, un, es el combustible que hace que los proyectos eh, puedan moverse. Y también más eh, hablando de, de, de emprender en medios o del modelo de negocios de, de los medios. Tiene un problema grande eso que vos decías. porque bueno Primero por la aglomeración ¿no? y la unificación de voces, la, la poca heterogeneidad de, de opiniones. Pero además, por ejemplo, eh, en pandemia yo vi mucho... Estaba lo de la infodemia. ¿no? La infodemia es como que de golpe la gente estaba en la casa, mucha, bastante al pedo, eh, o con mucho más acceso a la tele eh, que, que de costumbre, que antes de, de la pandemia... Y, y no siempre había algo para decir. Pero la tele, to, to, la, nuestra atención, eh, esto lo sabemos, no hace tanto, pero ya no es nuevo, nuestra atención vale plata ahora. Vale plata para, para Facebook, vale plata para la tele. Y si yo tengo tu atención, mi, yo tengo más plata, ¿no? porque mi oficiante está ahí. Y eso es muy tóxico, creo yo. Eh, primero por el clickbait, ¿no? El clickbait esta cosa de te pongo un título, zaraza o una nota que no suma ningún valor, quizás, y, pero que necesito que hagas clics porque yo a mi anunciante por ahí le, le vendo por clic. Eh, después los espacios dentro de las páginas. Bueno, que primero eso, te aparece el video que después de 10 minutos pudiste acceder, pero además muchas veces, eh, como son otorgados esos espacios, eh, no sabes bien qué va a aparecer en ese banner. Eh, te dicen más o menos, pero no sabes. Entonces ni siquiera controlás quién está oficiando ahí. A nosotros nos escriben un montón para ah, que lo oficiar en una página. Y, y la verdad que no, no lo haríamos, más allá de que eh, hemos ido también siendo un poco menos eh, anarco con, con el modelo de, de negocios, por ejemplo, con proyectos especiales, uh -huh. es eh, decir, bueno, para si esta organización da plata eh, y es para una cosa particular, y si un día decimos algo, porque también lo que queremos nosotros a través de los bancantes, además de ser sustentables, es ser independientes. Ah. Eh, en, y cuando uno está comunicando ciencia bueno, vos lo que buscás es bueno cuál es la de mejor descripción de un problema cuál es la verdad de turno más que mejor cierra con respecto a, la, a, las, a las evidencias y eso te puede poner en contra de, 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 de algunas eh, personas u organizaciones entonces la independencia de discurso para nosotros es importante y, y bueno, si a si tu anunciante de golpe no le gusta algo que dijiste y, y, y eso es la mitad de tus ingresos para decir algo, que vas a hacer? Eh, cagó tu modelo de negocios. Pero con un proyecto especial, primero tratás de que la persona que pone la plata, digamos, te cierre, o la persona, o la, nunca es una persona, es una entidad en general, eh, un subsidio, por ejemplo, que viene, de, no sé, del Ministerio de Ciencia. Bueno, qué sé yo, sí, 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 si te pones a escarbar, no se salva a nadie, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos una forma de, de justamente, decir a los bancantes, che, entró esta plata, es para hacer esto en particular. Porque hay proyectos que no los vas a hacer de apuchitos. Hay cosas que son muy caras. Un audiovisual, un viaje, un experimento, una experiencia enriquecida web, son caras. Entonces podemos esperar y ver si en 10 años sumamos la cantidad de suscriptores o decir, bueno, para esto en particular pedimos esto, nos, no tenemos ningún conflicto ético con esta organización que nos está dando la plata, y si hubiera uno en algún momento, listo, Nunca más hacemos algo con vos, pero el proyecto queda perfecto porque la gran mayoría de nuestros ingresos entran por personas individuales o porque nos compran libros claro. o porque bancan por mes. Eh, sí, eh, le hemos agregado últimamente esto de, chai si queremos hacer una cosa como un, un moonshot que no nos va a alcanzar nunca la plata, entonces eh, ahora sí le estamos tirando. entonces Además porque hay un montón de, de plata potencial, que no tiene sentido, digamos, si no te la dan a vos, se la van a dar a alguien. Y hay organizaciones que tampoco son tan, tan cuestionables. Entonces, es como que en algún momento te... no puede ser tan, tan trosco claro. toda la vida. Y, y bueno, estamos quizás... Eh,
0: Flexibilizando flex... sin transar con los valores más profundos.
1: Exactamente. O sea, es... Y es un desafío interesante también, porque a grises. Eh, es un problema nuevo, eh, en el buen sentido, un desafío nuevo que hay que crecer en una organización, te enfrentas a esas cosas y, y bueno, siempre aparece. Cualquier cambio de escala eh, o cambio de fase en la madurez o en la, en la, en la evolución de una organización te trae desafíos nuevos. Facu, de las investigaciones científicas que hicieron, que
0: introdujeron algo muy interesante y que está funcionando espectacular, que son estos experimentos masivos, que en general tienen alguna pata social de vínculos, de, de comportamiento. Es mucho de lo, que, de lo que están estudiando. Y que lograron crear esta plataforma en que montan un experimento online y tienen, no sé, decenas de miles, cien mil respuestas para una cosa que probablemente hay pocos lugares en el mundo que puedan lograr o pocas plataformas que puedan lograr esto. De todos los resultados que obtuvieron hasta ahora,
1: contame alguno, alguno que te divierta, que te parezca, que te haya sorprendido. mira uno de los que más me gusta es uno que todavía está en proceso de deshilacharse un poco, eh, pero tiene mucho que ver con uno que hicimos en, en, en el TEDx uh -huh. que después hicimos uno o dos experimentos más que estamos tratando de publicar eh... ah bueno estamos en el paper sí, claro. sí, sí. Eh, bueno eso me encanta a mí la idea de de que los grupos vamos a tratar de, de resumirlo de que a la hora de ponernos de acuerdo entre personas los grupos eh, que más probabilidad tienen de ponerse de acuerdo frente a un tema son los grupos que tienen lo que, se, lo que llamamos los grises de alta confianza personas que están muy seguras eh, de que su opinión es, no es polarizada. Alguien que no, no opina ni cero ni diez con respecto, o sea, no está ni muy en contra ni muy a favor de un tema, está en el medio, pero además preguntábamos la confianza, que es, ok, yo te pregunto no solo qué opinas sobre algo, sino cuánto confías en esa opinión que, que acabas de dar. Hay un grupo de personas que pone muy alta su confianza con respecto a una opinión que no es polarizada. Y eso es re interesante eh, hay personas que están muy seguras de que las cosas son complejas. Están muy seguras de que no están seguras. Y eso, eh, por mecanismos que de, estamos justamente con eh, investigaciones subsiguientes tratando de, 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 de averiguar, entender. De, de entender, eh, es lo que genera aparentemente que grupos tengan más posibilidad de ponerse de acuerdo. Una especie de, de, de antigrieta esta persona eh, con, con, con alta confianza en su duda y creo que falta mucho de eso, ¿no? Eh, estamos con, con todo el tiempo tratando de entender de qué lado estamos. Como claro. que siempre hay lados, ¿no? Como, sí, sí, sí. Y a veces hay lados, digo, ¿no? No digo que, que todo es. Eh, eh, todos somos grises y no hay que tener posturas firmes en algunas cosas. En algunas cosas, o sea, yo soy, soy progresista, pero llamativamente en algunas cosas creo que todos somos conservadores, ¿no? En el sentido de. Es casi naturaleza humana. Sí, pero. Pero conservador progresista, quiero decir, hay derechos adquiridos ah. que digo, no, no, quiero cuestionar. No, eh, eh, no, no, que, que, soy, que soy conservador, que quiero claro. que se conserven. Eh, en ese sentido, decía. Sí, sí, sí. Y todavía hay un montón de cosas que faltan resolver y creo que se pueden y por eso soy progresista y, y, y optimista, aunque no creo que, va ser, que, que sea magia, digamos. Eh, tengo cierta confianza en la naturaleza humana porque... Creo que hay ciertas verdades morales, si se quieren, que como toda verdad, en algún momento eh, no se puede tapar el, el sol con la mano, en algún momento va a salir a, a la luz. Así como eh, si la Tierra gira alrededor del sol, como siempre, en algún momento alguien lo iba a averiguar, por más que todo, si, si, avanza, si la humanidad sigue y sigue eh, el desarrollo tecnológico y, y cultural, eso en algún momento se va a saber, no, 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 no podés negar eso. Creo que pasa algo parecido, mucho, eh, mucho más discutible probablemente. Pero yo confío en que hay verdades morales y que, por ejemplo, la idea de disminuir el sufrimiento de los seres sintientes va a ser una idea cada vez más popular, no menos. Pero puede fallar, digamos. o sea Y volviendo a que tenemos, esto creo que lo, lo hablábamos en el vivo de, de Instagram, el poder de las ideas para bien y para mal. Volviendo a que tenemos esta biología y de esta biología emerge la conciencia. Esta biología es igual. A, a muy parecida a la biología que hizo, que, que logró atrocidades a lo largo de, de la historia. Y por eso también hablábamos eh, aquella vez de, de tratar de pensar la historia eh, de manera… Um, en, en primera persona, del plural. Como nos pasó, ¿no? No es que le pasó a un grupo de humanos, no. Era, nos pasó era, eran, seres humanos. Claro. Me encanta ver la historia en ese, en ese sentido de la humanidad, de la vida, también entendernos como seres vivos que, que, que están en esta etapa de, de la evolución. Y bueno, también, como, si quiere, de manera más, más cósmica, eh, también somos el resultado de, 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 de cómo se desarrolla el universo, ¿no? Uh -huh. Porque también, a veces, eh, así como nos escindimos de la naturaleza, como vamos a la naturaleza, como, eh, está el universo, ¿no? el cosmos, como si no fuéramos parte del cosmos. Eh, hay una cosa ahí, quizás medio, eh, no quiero caer en cosas new age, pero... Eh, hay una cosa ahí, espiritual una espiritualidad eh, escéptica, si se quiere, o agnóstica eh, o secular, que, que, que creo que también hay que retomar, sobre todo en las personas que no. por ahí que no, no, no nos reconocemos con partidos únicos, eh, políticos, religiones, eh, instituciones eh, clásicas que, que tienden a tener ciertos dogmas. Eh, creo que podemos encontrar eh, relato, comunidad, es, incluso espiritualidad narrativa en, en, en cuestiones que tienen que ver con, con, con la naturaleza, el cosmos, y la naturaleza humana. Eh, ¿A dónde venía eso? Ah, que creo que hay ciertas verdades morales que tarde o temprano van a salir a la luz. Eh, esto de, si cada vez entendemos más cómo las experiencias subjetivas pueden eh, lograr bienestar, o en el otro extremo, eh, sufrimiento, cada vez entendemos más eso desde lo objetivo. Conocemos más de neurociencia, de psicología y de un montón de cosas. Eh, en algún momento, al entender tanto eso, ¿cómo no vamos a eh, estar todos de acuerdo en que disminuir el sufrimiento o, o eh, procurar el bienestar de los seres sintientes sea una verdad que hay que perseguir? Sí. Eso
0: siempre y cuando la empatía... Eh, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y sentir lo que siente el otro, le gane al instinto de ganar, de supervivencia, de cuidarme a mí a los míos y que no me importe tanto el resto, ¿no? Totalmente. Eh, y al día de hoy... O sea, por un lado a veces soy optimista en la dirección que vos decís y por otro lado, reconozco que a pesar de todo el desarrollo que tenemos nos sigue importando muchísimo que le vaya bien o mal, que se sienta bien o no, que sufra o no alguien cercano, pero alguien que está tres pasitos más allá no nos importa nada, ¿no?
1: Es que no, yo estuve pensando mucho en eso. Y no son mutuamente excluyentes porque um, si, si vos le das la misma bola a, a tu hijo, vos que tenés hijos, que a un pibe cualquiera... Yo no sé si eso es, o sea, es raro también. Eh, es eh, muy raro, eh, eh, ¿no? Ese alguien, sería otro
0: extremo, ¿no? Claro, claro.
1: Alguien vos tenés hijos, o sea, eh, yo puedo ser tío de las personas, pero alguien tiene que ser padre. Uh -huh. Y es importante que alguien le dé full atención a un grupo chiquito de personas, porque también son importantes esas personas, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Eh, uh -huh. como Asegurarse eso. El problema es cuando eh, el juego suma cero. Cuando que nos importe mucho un grupo de personas hace que nos importe muy poco otro grupo de personas. Y creo que eh, el secreto o, o la posible solución es dejar de pensar a la humanidad o a las, a las personas como eh, juegos o, o competencias de, de su macero claro. eh, Y hay un montón de, 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 de opciones para eso. Eh, pero sí, hay que ir en contra de un montón de instintos o, o emociones muy, muy básicas eh, que tienen que ver con el tribalismo, con los miedos. El miedo es una... El, es, una, es tan fuerte como el amor, sí, si se quiere. Eh, como o más como, fuerte, quizás. Sí, como emoción. Mm. Y te lleva, bueno, te lleva a, a quizás a deshumanizar a una persona o un grupo. Y eso pasa todo el tiempo. Eh, incluso le, veo que le pasa a personas normales, si se quiere. Cuando aparecen corrientes porque pasa algo muy eh, significativo en la sociedad, aparecen corrientes como muy, muy punitivistas, eh, y yo y, y me, me, me llama la atención porque muchos progresistas de golpe se vuelven punitivistas Y eso es deshumanizar ¿Qué significa
0: punitivistas?
1: Y punitivista para mí es como alguien que merece un castigo mm. eh, en sí mismo Una cosa como casi una venganza
0: claro.
1: eh, Y quizás en esto pienso muy diferente a, 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 a la mayoría de las personas pero volviendo a esto de la biología y que somos el resultado de nuestros genes y de los contextos, no sé hasta qué punto yo trato de ser bueno porque lo decido o porque simplemente mis genes y mi historia y mi contexto eh, me llevaron a eso. Para mí, no matar a alguien es obvio. Y entonces, si alguien mata a alguien o alguien viola a alguien, me parece tan eh, extraño que a mí me parece obvio que esa persona tiene un problema mental. Como, como si vos estuvieras viendo una visión acá. Eh, me parece obvio que tenés un, un, un problema y lo voy a entender como tal. Eh, entonces, me parece que a veces eh, la construcción del malo, ¿viste? Eh, que siempre lo asociamos con deshumanizar, no sé, en la época de, 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 del nazismo, ¿no? como la, la sociedad alemana y, y otras sociedades de Europa eh, deshumanizaban a, a los judíos. Y entonces, una vez que vos deshumanizas a alguien, es muy fácil eliminarlo, querer eliminarlo, porque ya no es humano Entonces, de la misma manera que tratamos mal a los animales. ¿Por qué? Porque eh, los deshumanizamos, bueno, también no son humanos, pero los, los, los entendemos como eh, seres que tienen una experiencia subjetiva que no es eh, algo que haya que considerar de igual manera que, que la humana. Y cuando logramos hacer sufrir o querer eliminar a un humano o decirle lo peor, estamos haciendo eso con un humano y creo que a veces lo hacemos con humanos que hicieron cosas terribles pero no deja de ser eh, deshumanizar y, y obviamente no es no estoy diciendo que las dos cosas son igual de graves pero sí digo que hay que estar muy atento cuando deshumanizamos eh, quienes creemos que deshumanizar está mal porque a veces yo veo eso y obviamente es una emoción si matan a tu papá en un, en un robo y obviamente que vas a querer lo peor, parece. Pero investigar la historia de esa persona y, y cómo... Eh, no es que vos no matás a alguien para robar porque tuviste la misma vida de esa persona, los mismos genes, y decidiste activamente no hacer eso. Esa persona eh, llegó a eso por razones que no se justifican, pero se explican. Eh, y bueno, no, no sé cuál es la solución a eso, pero por lo menos contemplarlo, porque me parece que simplificamos mucho a, a veces... Aparece, nada, un, un, uno que mató a alguien eh, de manera eh, nefasta. Y está bien que nos parezca un hecho aberrante, pero me preocupa a veces las respuestas a hechos claro. aberrantes, que son muchas veces también Más aberrantes. aberrantes
0: eh. la, la tensión ahí eh, es que si lo llevas al extremo, uno deja de ser responsable de sus sí. propios
1: actos. Sí, sí. Ese es el problema y, también.
0: Eh, y entonces ahí se vuelve complejo porque Totalmente. podemos derrapar como sociedad.
1: ¿no? Absolutamente. Eh, pero tengamos esa discusión, como claro. me, me parece interesante. Y obviamente hay que hacer algo con una persona así. No, no digo que esa persona pueda estar suelta, pero no como una venganza, sino porque ¿qué nos hace pensar que no se puede repetir eso? Claro. Eh, bueno, y también está los castigos y premios, ¿no? Una. Yo no sé, eh, de, de derecho penal, y seguramente tengo una lógica de que supuestamente las personas, por el miedo a tener Dijilas, por eso las penas, para. Sí. Cosas Esa es
0: una interpretación bastante racional del ser humano que sabemos que no funcionamos tan así,
1: ¿no? Claro. Eh, y, y, y cuando vos ves las cárceles, están llenas de pobres y de personas con problemas mentales. Claro. Entonces, eh, es lo que estamos haciendo con, con esas personas en vez de ayudarlas. Eh, o, o quizás estamos haciendo las dos cosas pero cuando se mandan una las mandamos a, 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 probablemente lo que sea lo, el, el infierno en, en, en vida eh, entonces volviendo al, al, al progreso de las verdades morales eh, yo creo que, que esas ideas oh, no, no puedo, tengo confianza uh -huh. y esperanza en que esas ideas van a ser cada vez más, más populares y no sé, cosas como el, 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 los animales a nuestro servicio y comer animales, o encerrar a la gente en cárceles en las peores condiciones. Eh, para mí las cárceles venían a ser lugares o, espectaculares. O dejar que gente
0: se ¿verdad? muera de hambre cuando hay suficiente ¿verdad? comida para darle comer
1: a todo el mundo, ¿no? También. Totalmente. Eh, sí, cosas que... Como... Eh, con esto de los conocidos, desconocidos y los desconocidos. Yo creo que hay... Eh, no sé llamarlos desconocidos, conocidos. Pero cosas que yo espero que van a ser cada vez más populares e inevitables, que transformen cómo son las cosas hoy en día. Eh, de vuelta, nuestra relación con los, con los seres sintientes, animales, nuestra relación con eh, las personas que ponen en peligro a, la a aspectos de la sociedad, con las cárceles. En Estados Unidos hay más de dos millones de presos. O sea, es como... Es una locura. Eh, eh, es muy raro. Eh, y, y de esas hay varias como cosas que para mí empiezan a ser verdades morales que van a ser como...
0: Van a caer por su propio peso, decís que... Sí,
1: no va a ser magia. O sea, creo que si se conocen... Me parece que nosotros podemos comer carne de la manera que la comemos porque nadie tiene que ir a matar a una vaca. Claro, Entonces... si fueras
0: alguna vez a hacerlo, nunca más comes
1: carne. Exacto. Entonces, uh -huh. mucho de nuestros eh... Eh, pifies morales, si se quieren, tiene que ver con que, no, con... con que no sabemos o con que no queremos saber. Pero de vuelta, cuando cada vez sea más conocida, creo que una cosa buena de tiene internet eh, es el acceso a la información. Obviamente, no siempre se da así, pero yo creo que las verdades morales o epistémicas, digamos, o del mundo natural no, eh, no moral, si se quiere, tarde o temprano van a salir a la luz, entonces es como que yo soy optimista, pero no, no creo que sea magia, digamos. Ten, así como no es magia que las verdades... Eh, no morales van a salir a la luz hay que investigar hay que, hay que hacer ciencia al respecto lo mismo digo con, con, con la, la investigación sobre cómo deberíamos vivir y creo que cómo deberíamos vivir tiene que ver con de vuelta disminuir el, 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 sufrimiento. el sufrimiento de seres sintientes y, y sabemos cómo hacerlo es difícil y no lo vamos a hacer un día para otro y no puedes cambiar el sistema productivo un día para otro ni de golpe liberar millones de presos pero sí podés hacer un plan de transición hacia eh, nada. O sea, hay que traer el futuro lo antes posible, sabiendo que vas a tardar. Y es importante saber que vas a tardar, porque si no, eh, vas a querer una transformación un día para otro, y cualquier transformación parte desde donde estás. Y, y ahí vas a tener un montón de, de opiniones distintas, gente que piensa distinto, que tiene miedos, y, y todo eso es válido. O sea, entonces, me, me parece importante a la hora de... de de procurar cualquier cambio, eh, entender qué estás queriendo cambiar uh -huh. con, con toda su complejidad. Porque es parte del problema. M muchas veces queremos solucionar un problema eh, a ver si se me ocurre... Con la varita mágica, claro, con una acción. Claro, algún ejemplo, no sé...
0: Eh, bueno, uno es el de la pobreza, que obviamente es uno de los problemas sistémicos más profundos que tenemos y que es que tiene un montón de variables, un montón de causas, y no es que hay una palanca que moves y de repente estamos bien, ¿no?
1: Y por, claro, eso me, me trae la idea de complejidad, de, de claro. que no es. Vos tocas una cosa y se toca todo, y, y es muy importante, creo que eso es un concepto que nos deberían enseñar también, así como el diseño. Eh, las sistemas com complejos? Sí, sistemas complejos. O sea, cómo las cosas... Pero, pero sin caer en... Es complejo, ¿viste? La frase como es complejo, entonces no hacemos nada. No, claro. hagamos. Pero entendamos que van a aparecer, que, que hay muchos más elementos probablemente de los que consideramos que tocando estos que ya vimos se van a mover otros, van a aparecer. Eh, y eso me, me, me parece clave. Entonces, eh, me parece que hay que ser un poco más realista a la hora de transformar que no quiere decir conformismo, es esto es así y entender qué incluye el así, que va a incluir todas las cosas que no te gustan, pero que son parte, solo puedes partir desde donde estás para una transformación personal o, más, eh, o social, eh, sin justificar de dónde, obviamente hay una cosa que querés cambiar, estás en contra de eso, pero estar en contra de eso no quiere, quiere decir que querés ir hacia otro lugar, no negarlo en este momento. Claro. Eh, y eso creo que tiene que ver un poco con, con complejidad, con asumir los problemas enteros porque no vas a poder cambiar el problema si no, porque estás, eh, te pensás que estás resolviendo un problema que en realidad eso no es el problema que quieres resolver y eso te lo vas a encontrar tarde o temprano, el problema entero, digamos.
0: Claro. Lo que me encanta Facu de, del Gato y la Caja es que están creando un ecosistema y una maquinaria asociada a ese ecosistema para avanzar esa, la frontera de todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? de, de usar la, la ciencia, el diseño y la comunicación para tratar de mover un poquito la aguja en, en esa dirección eh, que conversamos. Y me encantaría saber qué pensás que haría falta para que el impacto que tengan se multiplique por cien o por mil. ¿Qué, qué, qué es lo que falta para que el gato tenga mil veces el impacto que tiene hoy en los próximos años?
1: Es una buena pregunta. Eh, plata seguro, porque cualquier cosa que hagamos, eh, o sea, si queremos es multiplicar... Es parte del combustible que necesitamos. Claro, vamos a tener más equipo, hay que pagar los alquileres, así que, bueno, las cosas eh, triviales como, como el dinero, seguro. Eh, también paciencia, volviendo a lo, a lo de antes, eh, entender que hay una velocidad de crecimiento que quizás es, eh, es más lenta de la que uno quisiera de, de la ansiedad, pero tal vez es la mejor, porque vas aprendiendo y, y ese feedback permanente uh -huh. también te ayuda a corregir y no a pegar saltos gigantes de golpe eh, sin haber aprendido. Llegar a un lugar en donde te falta mucha información para el lugar al que llegaste. Entonces yo creo que eh, paso lento pero firme eh, y bueno eh, yo creo que tendríamos que abordar más plataformas eh, que también es, es una cosa a veces medio abrumadora. aparece TikTok y, no, y wow, House, claro este o el otro eh, que todos los días aparece una nueva y eso desde claro desde los generadores de contenido eh, te debe pasar que es bueno ¿cuándo, cuándo, a cuántas vamos a, la verdad que si vos querés llegar a más lugares, si hay, si hay personas que están en cierta plataforma está, y están mucho ahí y no están tanto en otras, y obviamente está bueno eh, llegar ahí. Pero hasta qué punto, y ahí te decía, bueno, uno elige las batallas eh, paso a paso. Entonces, en, el, en un mundo ideal me gustaría que estemos en más plataformas, eh, pero al mismo tiempo es, esa pretensión es infinita porque van a seguir apareciendo. Pero bueno, estar en, estar en más plataformas, no sé si en todas, pero creo que multiplicarnos en plataformas estaría buenísimo. Eh, también una cosa que, que un poco la, la, la empezamos a hacer, pero todavía medio tanteando es tener más, más impacto en las políticas públicas. Uh -huh. eh, esa es otra cosa que, que aprendí con el gato, que una veces eh, tiende a ser dos cosas: por un lado, subestimar como subestimar al técnico, ¿viste? Como que todo es fácil desde la tribuna decir pero ¿por qué no pones aquel? Eh? Y obviamente es más complejo, más difícil. Eh, pasa un poco con la política, ¿no? Es obvio lo que hay que hacer y, y si no lo hacen es porque no quieren o, o porque son eh, incapaces. Eh, y yo aprendí que por, por un lado eso que es más difícil de lo que parece, algunas cosas, pero por otro lado hay cosas que, que, que no se piensan y no se hacen realmente. Entonces me gustaría que, que ciertas perspectivas del uso de la evidencia para, para tomar decisiones y para el diseño de políticas públicas eh, sean más, eh, más evidente y más reclamado por, por la sociedad. Entonces creo que poder influir de alguna manera, eh, no sé bien cómo, pero, pero creo que eso nos expandiría, no sé si en qué en qué medida 10 por, pero creo que sí tendría mucho más impacto, no porque si vos, si un ministerio de algo o, o, o alguna um, algún municipio de golpe, vos le decís, che me parece que va por acá y, y te dan bola y funciona, bueno, tuviste impacto. No sé si 10 por, en términos de, de seguidores o de... También, también eso, ¿no? Como, ¿Cómo se mide, no? ¿Cómo se mide el impacto? Es interesante. Es interesante, porque es un influencer, tiene un montón... Y está bien, pero ese, ese influencer desaparece mañana. ¿El mundo cambia? Eh, entonces, me, me parece que... Me parece que, eh, de manera tanto individual como social, a veces queremos cosas que no sé si queremos. Eh, y, y creo que hay que estar atento también a cuáles son las métricas que, que nos imponen un poco desde afuera. Mm. Eh, también saber que el mundo es de una manera y negociar un poco como, con, con esa realidad. Eh, pero no, no sé si un impacto 10 por es necesariamente un impacto 10 por en seguidores, por ejemplo. No, Quizás claro. sí, pero, pero me, me, me gustaría más cuestionar la, que veamos cuáles son las, las dimensiones eh, que realmente son eh, interesantes y valiosas a la hora de, de, de poner la energía y los recursos en, de, de un proyecto o de un movimiento. Una... Está genial.
0: Facu, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas. Tu respuesta, podés tomarte el tiempo que quieras, claro. obviamente. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que viene un amigo tuyo del pabellón 1 eh, que estudió física y que finalmente diseña y fabrica la primera máquina del tiempo este amigo tuyo o amiga te permite, te voy a decir, Facu, te voy a dejar que hagas un viaje a donde quieras y a cuándo quieras. pasas un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. Bien. La pregunta es, ¿irías
1: al futuro o al pasado? Yo al pasado no iría nunca. Me parece que es una mala idea ir al pasado eh, por, no sé, ¿cuánto... no hay antibióticos, no hay vacunas, no hay bidet.
0: <risa> Digo, hay que tener cuidado con idealizar
1: el pasado. Eh, porque la modernidad tiene cosas que son muy, muy cómodas. Eh, y además, lo puedo leer, digo son cosas que nos lo vimos estar ahí y vivirlo, pero si es por lo que pasó, tengo acceso a eso. Ahora, eso me lleva a responder que iría al futuro, porque realmente no hay manera de saber nada sobre el futuro porque no sucedió. Igual es un experimento mental, ¿no? Pero y el futuro iría... El orden de magnitud... 100 años, porque si son 50 eh, creo que podría estar vivo sería difícil, pero ponerle que estoy vivo en 50 años entonces lo voy a ver, y si son mil eh, no sé si voy a entender a algo entonces claro. me parece que eh, si uno vive 80, 90 años no sé eh, y le sumo 50 más, es como son los 50 más que me llevarían a ver cómo sigue algunas cosas que me interesaban antes de morirme y, y nada, iré al futuro porque quiero ver cómo sigue la, la,
0: la, es la, curiosidad. la,
1: la, la película de la humanidad, cómo claro. como, eh, como, como se resolvieron algunos problemas, si hubo o no progresos y si estas ideas que digo de que, que creo que, que las verdades morales y, y materiales o, o, o físicas del mundo eh, indefectiblemente van a salir a la luz tarde o temprano. Eh, es la curiosidad de ver de ver todo eso y y si no sucedió también ver por qué no sucedió es, es como que es un problema que me parece no sé si, si hay un problema más interesante mm. que los problemas que tiene la humanidad porque es muy raro que todo el mundo quiera más o menos lo mismo y no siempre lo logremos entonces es, es como hay una complejidad ahí que creo yo nos puede llevar a, a un buen lugar o oh. Con, con sus valles, ¿no? Porque la, la, aunque haya progreso, ahí Creo que la humanidad son tre tres para adelante, dos para atrás a veces. Pero, pero en suma siempre creo que es para adelante. Entonces quiero saber hasta dónde llega eso, entendiendo algo. Porque sean mil años. No sé, además, eh, en términos reales, eh, no sé si vamos a llegar a vivir mil años eh, como, humanidad, como, como humanidad. Y los. los eh, las amenazas existenciales provocadas o no por, por el ser humano son cada vez más, claro. eh, entonces está eso también. Que tarde o temprano nos va a pasar una serie, una cosa seria y que, que va a poner en riesgo nuestra sí. supervivencia. Total o parcial, y que si es parcial es un garrón también, porque de golpe... Va a haber mucho dolor y mucha... Sí, mucha mucha pérdida, no sé, anda a saber cuántos años podemos llegar a, a, a trazar y no sé, ponerle que de golpe desaparece la mitad de la humanidad, es un evento histórico que no sé si quiero vivir... Claro. Eh, pero no. Hoy
0: sería raro, por ejemplo, un, una catastrófica hora es que se apague Internet y que no se pueda volver a encender. Por la razón que fuera. Hoy dejaría de funcionar el mundo. O sea. Sí. Y todo. Te... Ni, 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 ni los aviones, ni el sistema financiero, ni nada funcionaría.
1: No, no, colapsa todo. Colapsa en, todo, en, todo en mal. Horas, días. Sí, sí. sí. sí, sí,
0: sí. Yo, las cadenas de comida, o sea, la gente se empezaría a morir de hambre si hoy colapsa Internet.
1: En las ciudades, sobre todo. Eso, eso es reinteresante. Sí. Porque si vos estás en el campo. Bueno, obviamente no va a faltar mucho para que los que estamos en la ciudad nos vayamos a, no ir vayamos a, a matarte claro. la, la, a comer la soja. Pero eh, sí, en las ciudades sería sería catastrófico. Eh, y creo que habría, habría eso, ¿no? Realmente es un buen plot para una, para una película. Mm. Todos los de, de traje y con los... Eh, claro, por
0: suerte Internet está diseñado de una forma tal que es bastante robusto, pero no es
1: 100% sí. robusto.
0: O sea, ahí, ahí tiene sus puntos débiles en algunos lugares y no está todo duplicado, no hay backup de todo, o sea, como que...
1: Sí, en ese sentido siempre pienso estas empresas que tienen cada vez más poder, que no son estados, no se votan, como Google, Facebook, en... Apple, Apple sí. en Twitter. Tengo una especie de, de, de fe en que alguien se está ocupando. O sea, en, en, un, en cualquier lugar en donde hay muchas personas, como ahí... Tienen miles de empleados. Eh, no sé, tiene que haber una, una, un cierto control. Es, es como que el, si no están deseando lo mejor, pueden cometer un error. Tienen tanto poder que la pueden cagar, digamos, pero a, como que nos sometan a drede. Tiendo a, a no... no. A no y, y no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pienso que los tipos quieren lo mejor, incluso por, por términos de negocio. Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, a veces también... Hay, hay ciertas lógicas que te llevan a, a pensar que eso no es tan así. Eh, nada, cómo funcionan los algoritmos... Sí,
0: pero esos son efectos inesperados de un sistema complejo, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es tan complejo cómo funciona todo esto, que no es que dijeron, vamos a hacer, vamos a empezar a manipular la atención de la gente, porque no, fue un efecto colateral del modelo de negocios y cómo funciona la inteligencia artificial para maximizar el tiempo que pasamos en cada uno de esos lugares, porque eso es lo que le mandaba el modelo de negocios. Ah, sí. uh -huh.
1: y esas cosas eh. son un peligro, creo uh -huh. eh, porque están cada vez más esparcidas y no sé, de golpe si todos los autos son autónomos por ejemplo, está claro que no ten, es un ridículo que nos subamos a algo que va a ciento y pico de kilómetros por hora con nuestros cuerpitos eh, encima manejemos nosotros con todos nuestros problemas de, de, uh -huh. de, de todo eh, y si de golpe son todos los autos autónomos eh, o sea, todo lo que es eh, lo que está en internet es hackeable, ¿no? O potencialmente. Entonces, claro. aumenta el peligro pues está todo cada vez más conectado. Y la posibilidad de un ataque, eh, si se quiere, virtual a cosas es mucho mayor que antes. Y eso no existía antes. O sea, un pueblo, sí, una guerra, podemos, te prendo fuego todo, pero es muy difícil atacar al mismo tiempo muchas cosas. Y con internet se puede claro. eh, y bueno, por otro lado, el, el riesgo nuclear que siempre estuvo, pero que de eso no hablamos mucho en este país, porque en este país tenemos una suerte tremenda, en un o sea, tenemos cosas terribles, como que la mitad de la gente es pobre, pero hay cosas eh, que no nos pasan, estamos en la punta del mundo, no, tenemos, no somos tránsito ni de narcotráfico ni de conflicto entre países, no hay eh, etnias o, o religiones tan enfrentadas, hay un montón de cosas que son ventajosas, entonces nos hablamos de algunos problemas que nos pueden llegar a afectar bueno también no hablamos porque no tenemos mucha injerencia entonces para qué vamos a perder el claro. tiempo pero eh, el, 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 la amenaza existencial a nivel nuclear es cada vez más grande sí, lo que sí, pasa sí. es que bueno nosotros no, no, no pinchamos ni cortamos en eso pero si sí, se pudre se pudre para Se todos. Se pudre para todos.
0: Sí, sí. Facu, ¿qué te hubiese gustado saber cuando empezabas, que no sabías, que ahora sabes ¿Qué le dirías al
1: Facu más joven? Creo que algo en relación a esto de la, de la complejidad. Mm. Como que. Como que vea más, un poco más allá. Eh, que está bien la pasión y, y el ímpetu, pero que, que no sea tan. Eh, que no trate de simplificar las cosas porque las cosas son, son más complejas. Eh, lo cual eso, no, no, de vuelta, no, no hace que sean inabordables y que no haya que, bueno, son complejas, vamos, ¿qué, ¿cuán complejas? Adelante. Eh, pero sí, sí no pensar que, que eso, que la gente que tiene ideas que para mí no son positivas, eh, es, es mala o idiota, eh, como mucho más, ser más empático eh, y también aprender, ¿no? Como, como, porque muchas veces te va a pasar que aprender algo que te hace cambiar de idea o aprender algo que no te hace cambiar de idea, pero te hace eh, transmitir tu idea eh, mejor. antes Hay, hay una, un concepto que creo que viene de Daniel Dennett, que es el de heterofenomenología. ¿Cómo es? Heterofenomenología, que es analizar la, la experiencia consciente como si fueras un científico desde afuera, sin juzgarla. como lo que es. Y uno... Tenemos a, tendemos a juzgar todo el tiempo nuestros pensamientos al otro. Entonces, tratar, sobre todo en las personas que nos resultan diferentes, increíblemente diferentes, eh, hay, hay mucha data ahí que, que, que está buena. Y, y sirve, sirve para dos cosas. Primero, para comunicar mejor una idea que a vos te parece importante y que te, quizás crees que la otra persona tiene una idea peligrosa para ella o para la sociedad entonces te ayuda a transmitir mejor tu idea pero más aprende, cuando no hay conflictos así ideológicos o morales te ayuda a aprender un montón sobre la otra persona De dices, wow, esta persona tiene una vida una experiencia tan diferente y esto existe como le diría que reniegue menos de lo que es y le parece extraño o peligroso o malo y trate de entenderlo porque si es algo que no querés cambiar o que no tiene nada de malo está buenísimo, como te, 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 te abre el mundo, ¿no? porque conoces uh -huh. más el mundo. Y si es algo que sí querés cambiar, eh, vas a dejar de negarlo y lo vas a asumir como una cosa que existe y eso te va a ayudar a, a, a diseñar mejor tu comunicación o tu estrategia para intentar cambiar eso en vez de patalear e ir en contra de una idea que te parece que, que no va. ¿qué sentís
0: Facu que pensás o opiniones que tengas que son distintas a la mayoría de la gente que te rodea ¿en qué pensás distinto?
1: creo que esto te decía antes que la, la gente en el contexto adecuado es buena y si no es buena es porque algo pasó con el contexto y como no elegimos ni los genes ni el otro contexto tenemos que tener mucho cuidado a la hora de juzgar eh, de vuelta, lo cual no quiere decir eh, que, que, no, que no tengamos que hacer cosas al respecto porque, porque los seres humanos funcionamos de una manera y, y quizás funciona ¿cierto? el sistema como está, o por lo menos los principios, como está seguro que no funciona, pero, pero su, su, sus intenciones. Y me parece que, que la, la mayoría de las personas no piensan así. Eh, creo que, y ahí me siento, yo no hablo mucho de esto porque es como que entras, te peleas con todos. Te peleas con lo de derecha, te peleas con lo de izquierda porque es, es transversal, porque creo que esto de deshumanizar eh, o, de, o de construir malos les pasa a todo el mundo. Entonces trato de no construir malos, no por eso justificarlos, y, y, y creo que, que no todo el mundo hace eso, que automáticamente es tipo, este es bueno, este es malo, y, y ya.
0: O sea, de alguna manera querría ser un gris con alta confianza eh, con lo que hablamos antes. Esto de que ponerte en algún lugar en esta tensión respecto a prejuzgar o ignorar, digamos, eh, o, o ser punitivo en, en un extremo y en sí. otro ignorar, y pararte en algún lugar en el medio que permita unir esto,
1: ¿no? De alguna manera. Sí, pero es muy difícil. Yo sé. Es muy difícil porque todos tienen razón. Es lo que hace el gris de alta confianza. El gris de alta confianza no genera consenso porque... Dice, no, vos estás diciendo una boludez, vos estás diciendo una boludez. Yo tengo razón. Si no, tipo, los dos tienen razón. Claro, los dos tienen razón. Entonces, eh, nada, volviendo al... Te matan a, a tu hijo en un, en un robo. Y, y vos tenés razón. Te sacaron a lo, a lo más... Parecido. O lleválo a un extremo a un hijo. ¿Cómo, ¿Cómo no vas a pensar que el tipo de este tiene que, le tiene que pasar lo peor del mundo? No, eso no te va a devolver a tu hijo. Y simplemente vas a... Y, 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 y no entendés de dónde salió que una persona puede hacer semejante locura. Mm. Eh, no tiene solución, Digo, lo que tiene logrirse de alta confianza es que no sé si, si, si sirven eh, me, me parece interesante como concepto Todavía no le he encontrado una... una aplicación una, directa. Una aplicación directa, eh, pero me parece que está bueno investigar eso. Bueno, lo
0: que da ese, ese estudio, esa investigación que hicimos juntos, es que si el objetivo es poner de acuerdo o tratar de acercar a gente que está en los dos extremos con posiciones de, muy firmes en el extremo de algún debate, aborto uh -huh. sí o no, eh, lo que fuera, eh, esta ley sí o no, derecha o izquierda, lo que fuera en cada una de las cosas, que la... Tenés muchas más chances de lograr acercar a ellos si tenés al gris con alta confianza en, sobre la, en la mesa Totalmente. conversando con ellos, ¿no? Esa es la, la aplicación concreta.
1: Bueno, aborto es un caso muy, muy emblemático de cómo se da esto, uh -huh. de que unos piensan hay un hay un eh, bueno Luis ahora está cancelado, porque, sí. creo que con, con, este con razón. Luis y Kay, Luis y Kay, sí. sí pero tiene un de los últimos, pre precancelación, tiene uno muy bueno, eh, en donde obviamente él, él está a favor de la despenalización del aborto, pero está muy bien cómo transmite lo que siente una persona que está en contra del aborto, y es que para esa persona vos estás matando a un bebé, cosa que no harías. Entonces, si no entendés eso, no entendés lo que piensa otra persona, vos, vos entendés, o de un lado tipo eh, asesinos de ingenieros y del otro lado asesinas de pibas, es como que ese tipo de discursos no sirven para nada y no son ciertos. No son ciertos porque ninguna de las dos personas piensa realmente eso. Entonces, eh, eso me, me trae a lo que decíamos antes de si vos querés resolver un problema, tenés que entender, primero la ciencia. En ese caso, no es, para mí no es tan complejo porque la ciencia está mucho, para mí mucho más a favor de un lado que del otro, obviamente a favor de la despenalización, pero justamente parándome del lado de estar a favor de la despenalización, no sirve para nada que yo le a alguien que está en contra eh, que quiere que las pibas mueran. Porque si yo le pregunto, ¿vos crees que…? No quiere eso. Entonces es mentira, es una caricaturización de una posición eh, que genera daño. Yo entiendo también de dónde viene la, la, la bronca ¿no? y, y, y llegar a, a decirle eso a una persona, pero hay que ser mucho más pragmáticos, creo, en ese sentido. Igual les llegaron de afuera porque obviamente sin, sin útero es muy fácil. Eh, pongo el ejemplo de este porque es muy… no porque me interpele, sino porque es muy eh, conocido. Uh -huh. eh, Creo yo, por eso ponía el otro ejemplo de que te puede matar a tu viejo en un... En un pero bueno, quedémonos con este ejemplo. Hecho el disclaimer de que uh -huh. no, no soy una voz de esto. Creo yo que es mucho más eh, efectivo no decirle a la otra persona algo que no es, porque se ponen las dos personas a la defensiva. Si vos atacás a alguien, ah. entonces eh, sí, creo que hay un diálogo, a pesar de las diferencias, es clave. Por lo menos para entender a otro Porque muchas veces eh, creo que la falta de entendimiento es porque o mejor dicho, las diferencias, no son tales, porque estás teniendo diferencias con algo que en realidad no, no, no sabes qué es. ¿Cómo puedes saber que sos diferente a algo que ni siquiera averiguaste bien? Eh, obviamente vas a ser diferente a una persona que quiere que las pibas mueran. Pero vos le preguntaste si esa persona quería eso. Más allá de que la consecuencia de lo que opinan es, sea eso, es importante eh, saber qué piensa esa persona. Porque, una vez, porque despejamos las cosas y caemos en el, en el problema de verdad. Entonces empezamos a discutir sobre las cosas. Y no sobre, no, porque vos sos eh, peronista y vos eh, sos católico. Eh, ahí empezamos a hablar de otras cosas y, y se parecen capas eh, y nos atacamos personalmente creo que ese, son, ese es el tipo de cosas que, que no ayuda a ninguna conversación por eso para mí es importante que las conversaciones se den en, en el aspecto de la mejor evidencia disponible y cuáles son lo, los valores morales básicos eh, porque un, si tu valor moral es Dios, la palabra de Dios no es una conversación como transmisible porque yo no, 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 no podemos tener una conversación alrededor de eso obviamente la ciencia digamos, no, hay, no existe la verdad absoluta pero sí hay mejores maneras de equivocarnos menos con respecto a lo que el mundo es hace algunos siglos logramos sistematizar eso y me parece que ahí hay, un, hay una potencia tremenda uh -huh. de volviendo a, a, a lo que para nosotros sería un, un gran impacto, que es que eso se popularice más, que haya cosas que ya no discutimos eh, o sea que podemos discutir pero que no nos no, nos hacen, no, no es que nos discutimos porque son tabú pues están saldadas eh, y si querés de vez en cuando las discutimos ¿se acuerdan de esto? sí, estamos esto sí, seguimos bien eh, creo que a veces discutimos mucho sobre cosas que, que, que deberían estar saldadas y ese embarrar la cancha tiene que ver con que no estamos discutiendo sobre lo que estamos discutiendo estamos discutiendo sobre tu partido político sobre tu religión eh. Facu eh,
0: cuando querés o tenés que aprender algo nuevo ¿Por dónde empezás cuando te acercás a un nuevo tema, algo nuevo en tu vida y querés meterte en ese tema? Y cuando empezaste con el gato te metiste en diseño de comunicación, que era algo que no conocías uh -huh. antes. Pero cuando ahora te pasa eso, uh -huh. ¿cuáles son las herramientas? ¿De dónde, dónde tomás el, la punta del ovillo?
1: Lo primero creo que es la motivación. Me cuesta mucho aprender algo, creo que a todo el mundo pero algunas personas pueden más, eh, porque son muy, muy metódicas y, y sistemáticas. Yo, yo no soy muy metódico, entonces yo soy más manija. Y, y, y después trato de sistematizar y de que el aprendizaje sea eh, efectivo. Y ahí voy a, mucho a YouTube. Y, en general, todo lo que aprendo lo aprendo por, por YouTube o leo. Eh, por suerte, hoy, hoy la información está... Es, es increíble lo, lo disponible que está. Y si uno tiene la suerte de leer en inglés, realmente... Eh, bueno, quizás hay cosas en chino. A veces pienso eso, ¿no? La mitad Todo del que mundo, te no tengo idea de, de ah. qué va. Eh, el otro día encontré una, una china y, eh, que, que, te, que es como eh, hace divulgación o popularización de cosas de China. Me pareció increíble, eh, porque es, es argentina, no me acuerdo el nombre de ella, pero después por ahí te pasó el link y aprendí un montón de cosas y... Y me pasa un poco de eso con China. Deben estar pasando un montón de cosas que no tengo idea. Pero bueno, más allá de Occidente, de Oriente, eh, hoy en día la verdad que eh, con un Kindle e Internet puedes aprender de todo. Pero tenés que estar motivado, eh, porque a, a mí me cuesta mucho no... Lo, lo, me sale como reflejo. Quiero hacer algo y me lo pongo a hacer. Y si no estás motivado, vos esto lo, lo creo que lo hablaste con Mariano, ¿no? la, lo, la importancia de la motivación en el aprendizaje. Sí, sí, es, sí,
0: la... es lo que genera la dopamina para que tu cerebro sea plástico y moldeable no y que pueda adquirir nuevas cosas. Sí.
1: Yo, yo desde que escuché eso me pareció tan obvio. Dije, obvio mm. los, ah. Obviamente no, no es que lo siento, digo, ah, claro. Mira, ahí la dopamina no está. Eh, pero hay como una cosa de, de, enten, de, de, de entender un poco mejor porque a veces te cuestan las cosas, ah. te cuesta aprenderlas y por qué no estás motivado. Eh, a veces hay que hacer cosas que uno no tiene ganas, obviamente, pero la motivación está en... Una, en, en lograr el en,
0: siguiente paso, ¿no? En lo sí, en bueno, un
1: fin más, más amplio que incluye eh, cosas que no son tan agradables, pero que no te motivan en sí misma, pero te motiva la, la, la gran cosa que... Uh -huh. Y creo que un poco eso es lo que falta quizás en, en, no sé, en la escuela, ¿no? Como que nos enseñan grandes desafíos, ¿no? No tanto... Después la información es necesaria para <coughs> solucionar problemas, pero a veces creo que nos bajan algunas cosas las tengo que aprender igual, ¿no? Tipo, sumar, restar, leer, escribir. Eh, no, no digo que le tengo que preguntar a los chicos que quieren aprender a los cinco años. Pero después es como. Bueno, el, el mundo. Como ser honestos con los problemas del mundo y, y. que esa curiosidad que es natural. Con los problemas o con las eh, posibilidades, ¿no? Digo, porque ir a, ir a Marte es un problema, pero no, no, no es eh, el hombre en el mundo. Digo, las dos cosas valen la pena perseguir. Uh -huh. Entonces creo que ahí con, con, con un objetivo como muy mucho más claro aunque sea abstracto ¿no? como de horizonte, eh, creo que eh, uno reniega menos de aprender porque cualquier traba es, es, vale la pena eh, y ni hablar de las partes agradables de un proceso que también existen, pero creo que lo más difícil es atravesar las partes chotas, un Basarnos, aprendizaje que siempre sí. hay y como del hay una frase en inglés que es the eyes on the prize. ¿no? Un poco eso, como el, 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 la mirada en, el, en lo que
0: estás en el, buscando en el, el fondo, premio. en el premio.
1: Mm -hmm. eh, y ¿no? a veces como uno está ahí en la escuela y es tipo...
0: No sabes ni cuál es el premio. Claro, esto es aburrido.
1: Lo cual hay cosas es verdad que son aburridas, pero, ni, pero si, si ni siquiera tenés un es aburrido, pero... Ay, qué no lindo, claro, qué lindo sería. No Cuando sé. lo sepa voy a poder
0: hacer lo que estoy soñando. No, no, Exactamente.
1: Mira. Creo, creo que, que falta un poco de eso también. Mm.
0: Eh, ¿Cuál es tu anécdota? Cuando te juntás con amigos, viene la sobremesa y decís, no sabes lo que me pasó y, y te funciona y la repetís y ahí, viste que ahí somos bichos sociales que nos gustan contar anécdotas, nos gusta contar anécdotas. ¿Hay alguna tuya que se repita, que, que sea... ¿Tu anécdota o tus anécdotas?
1: Eh, sabes que no tengo una? Soy más de... A mí me gusta mucho escucharlas. Ajá. Eh... Sos un buen escuchador de anécdotas. Sí, y hasta, a veces hasta repito anécdotas de, de, de otra persona. No es que no me pasen, ¿eh? ¿Te las apropiás? pasas vos a no, ser el no, protagonista? No, 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 no. Igual es bueno. No, no porque a veces las buenas anécdotas tienen que ver con que esa persona estaba ahí, digamos. Es vale. difícil separar la, sí, la sí, anécdota... Sí. Sí. De, de la persona específica de la persona, no tengo una, así que digas no sé, como a mi tío que una vez estaba en, en, en la ruta hace muchos años y de repente estaba con mi tía y de golpe en la ruta, antes no había nadie en la mayoría de las rutas y, y le pasó un elefante por enfrente tipo acá en Provincia de Buenos Aires ¿Un elefante, eh, un elefante en Provincia <risa> de Buenos Aires? Y, ¿Que se
0: había escapado de un zoológico o qué?
1: Claro, después se enteraron de eso pero cuando fueron a, a, a mi mamá, a mi viejo a contarle en pedo, ¿viste? Como. Entonces, de esas no tengo, ¿viste? Como, que, como me, me, No me vas a creer, pero se me acaba de cruzar un, un, ¿Un elefante, elefante.
0: viniendo para sí, acá a grabar. Sí, vale, bueno, tomaste vino. <risa> Está bueno. ¿Cómo, ¿Cómo nació tu pasión por todo lo que estás haciendo? Te, mirando para atrás, ¿te acordás de dónde viene?
1: Yo creo que tiene. Un poco, mi, mi, mi viejo le gusta mucho la historia, eh, entonces. La historia me gusta mucho y creo que viene de ahí. También era muy fanático de Cousteau, de Jacques Cousteau. Ajá. Entonces, la naturaleza y el mundo submarino, que es un universo aparte, creo que me, me, me gusta mucho desde ahí. Y también de, de, los misterios de chico pegan mucho. ¿viste? Tenía un librito del Triángulo de las Bermudas, que no sé en qué quedó eso, no sé si siguen pasando cosas ahí, pero en un momento estaba muy de moda, por lo menos cuando yo era chico. Eh, o bueno, mucha NASA y... De, estar muy al, al... Ahora menos, mira, ahora menos que antes estoy al día de las misiones, pero en ese momento las, las sabía todas. El, me parecía increíble el, el, el espacio. La, la, siempre quise entender nuestra situación cósmica, digamos. Eh, que, que a veces son preguntas que tenés al lado de la humanidad o de la naturaleza, y a veces son preguntas mucho más amplias. Pero, no sé, me parece que... Siempre quise, eh, no resolver, porque creo que esto no se va, no se va a resolver nunca, pero siempre quise eh, ahondar en ese camino a eh, tratar de entender de qué va todo esto. De, 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 de. Por eso me interesa la conciencia, pero también las partes más de, si se quiere, más de evolución del cosmos, origen. Y esas cosas se cruzan, ¿viste? En un uh -huh. momento, cuando te pones a estudiar esas cosas, eh, no te digo que todo tiene que ver con todo pero en algún momento te chocas con la naturaleza de la conciencia, con la naturaleza de la materia y, y la historia eso es increíble, ¿no? Y los últimos siglos de, de entender la física, la luz, eh, no sé, to, todas esas cositas de... Y la tecnología me gustaba mucho, chico también. Eh, ahora, como la cosa futurista, ¿viste? Como saber qué va a pasar. No sé por qué no. Tenemos, bueno, es una cosa eh, bastante humana el, el planear y nada, el futuro es incierto, entonces, este último estamos tratando de, 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 de proyectar qué, qué podría pasar. Y entonces, los, la, la tecnología es como que ahí se juega mucho porque nada, parece la última cosita y se supuestamente todos vamos a tener, y a veces no es tan así. Pero bueno, es, es el desafío ese de pensar cómo va a cambiar el mundo hacia adelante, obviamente, ¿no? Porque
0: Está buenísimo. Bueno, Facu, gracias. Me, me encantó conversar. Eh, seguramente tendremos otra conversación más ojalá, adelante ojalá. para ver cómo siguieron en, en este camino. Eh, pero bueno, un lujo, un lujo siempre conversar. Siempre así que gracias.
1: Lo mismo, Jerry, digo, eh, para mí es muy divertido y estimulante cuando, cuando charlamos, así que cuando quieras.
0: Espectacular. Gracias. Gracias. Y así terminó la conversación que tuvimos con Facundo Álvarez Eduán. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Te recuerdo que el próximo lunes tenemos una nueva reunión de la comunidad de Aprender de Grandes en la que vamos a profundizar sobre la conversación que tuvimos hoy. Si quieres ser parte, simplemente anótate en aprenderdegrandes.com barra comunidad. Es gratis, pero los cupos son limitados, así que apúrate. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra facu.